0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Soffigate. Vi träffar inspirerande ledare som arbetar i gränslandet mellan it och affären och därmed ligger i framkant vad gäller digitalisering. Jag själv heter Roland Filipp Kratschmar och arbetar i innovationsteamet på Soffigate. Vi är ett konsultföretag inom affärsteknologi. Med mig idag har jag min sidekick, kollega, vän, Björn Olofsson.
1: Hej! Hej, mitt namn är Björn Olofsson och jag är vd för Soffigate. Min bakgrund är att jag har erfarenhet från internationella marknader med de stora konsulthusen, bland annat USA och England. Jag har jobbat mycket mellan den och Afrika också.
0: Och självklart har vi med oss en gäst idag, Hans Malmström. Välkommen. Berätta lite kort vem du är.
2: Tack. Eh, Hans Malmström eller, eller Hasse som jag går under här på, på Telia har jobbat länge på det här företaget i ett antal olika roller. Just nu sitter jag som eh, med i transformations, vårt transformationsteam i Sverige eh, där vi då försöker styra och hålla koll på vad vi gör och hur vi gör och Jag representerar vår teknikenhet då, eh, och försöker säkerställa att vi gör rätt saker på rätt ställe i rätt tid och i rätt ordning. Tidigare har varit IT-chef på den internationella del, Tina Carrier, och jobbat med andra delar inom företaget med produktutveckling och verksamhetsutveckling. Välkommen. Tack, tack.
0: Hasse, kan du förklara för lyssnarna vad OSS-BSS är?
2: OSS-BSS, ja, Operating Support System och Business Support System, eh, som numera börjar med en förlegad term, men det är en telkoterm. Hur vi, hur vi definierar vad som är då affärsstödande processer och mer nätnära processer och stödsystem för, för att hantera det då. Men jag tror att vi kommer komma bort från det mycket, mycket mer framåt här. BSS och OSS, det med det gamla Telcot. Vi kommer gå in en helt annan del framåt tror jag.
1: Kan vi inte berätta vad som inte ingår? Vad som
2: inte ingår i BSS och OSS <coughs> i, i, från min, mitt perspektiv det är egentligen våra eh, enterprise-processer. De som stödjer eh, internt eh, HR, finans eh, och den de typen av, av processer.
0: Vad skulle du säga är den stora utmaningen som du möter nu i, i din vardag?
2: Oj, det är en stor fråga. Eh, men det som är det stora är egentligen eh, hur får vi ihop allting? Hur, hur får vi ihop det på en holistisk, holistisk perspektiv? Från ett enterprise architectur Vi har under, under alla år kört rätt mycket teknikorienterat Telia-verket tel, i en gammal ingenjörsfirma. Vi har utvecklat massa saker från teknik som sen har kommit ut till kunderna. Vi måste lyssna mycket mer på kunder och det gör vi. Vi bygger våra, våra kundresor och tittar på hur kan vi kan realisera kundvärde. Och de, de möts de här två världarna där de nya bolagen alltså som Amazon, Google Facebook som är väldigt snabba på att reagera på det som händer där ute. Kontra vi som är ett rätt hårt teknikproduktbolag från början ska försöka möta upp där. Det är en utmaning. Hur kan vi bli snabbare? Hur kan vi bli mer agila? Där sitter vi fast i, i mångt och mycket i våra gamla processer som är silobaserade. Och Där måste vi bryta upp och jobba mycket mer. Dels med tillsammans med kund och också internt affär- it-verksamhet. Vi har påbörjat den resan här när vi tog ett omtal på vår transformation här för några år sedan. Och kom, har kommit en bra bit på väg när det gäller den biten.
0: Det låter ju superspännande, men kan, kan du backtracka lite och gå tillbaka, nej, beskriva lite, vad var det första ni gjorde under den här transformationsresan?
2: Yeah, men vi, vi startade egentligen vår transformation redan 2014 någon gång när, när eh, Johan Lind och Malin eh, Fränning var ute då och berättade, vår dåvarande Sverige-vd, om att vi ska göra en transformationsresa och satt upp ett antal transformationsmål på kapitalmarknadsdagarna 2014. Och det var egentligen Trigen som satte igång alltihopa. Och då sa jag att vi ska, vi ska ta bort produkter, vi ska effektivisera, vi ska bli enklare ha att göra med mer online och sådana saker. Där satte vi igång, men då hade vi fortfarande inte internt satt upp strukturen på ett, det var mycket linjestyrt. Vi försökte lösa saker och ting som vi har gjort tidigare. Att, ja, men, vi ger en, vi ger en, en task till den nya organisationen så löser de den. Men efter ett tag så vet där att det funkar inte riktigt bra. Så vi tog ett omtag av vår transformation kan man säga 2016. Där vi då utgick ifrån egentligen vad är det vi behöver göra för att supportera ett massmarknadsbeteende. Ett, ett lite mera företagsbeteende vi kan konfigurera lösningar. Eller ett helt skräddarsytt som storföretagen vill ha. Och då tittade vi på de kapabiliteter och förmågor vi behöver ha i företaget för att möta de tre kundbeteendena. Och det var så vi egentligen styrde om hela vår transformationsresa. Och när vi tittar på de förmågorna så, så, så gjorde vi tillsammans affär och IT så att vi satt med IT-arkitekter och de som var affärsansvariga och tittade på det. Och, och från början så tolkade vi, vi på IT, får säga, vi på it um, alla de här förmågorna som att det skulle realiseras via IT. Men det var det inte. Vissa saker var ju att det var ett arbetssätt. Eller hur vi ska hantera kunden i ett personligt möte och sådana så, så att där satte vi egentligen upp och gjorde tre stycken stora kapabilitetskartor som vi sa. De här ska vi försöka göra grön markering på dem. Så gjorde vi en inventering. Hur långt har vi kommit? Har vi någonting som är på plats redan i början som vi kan återanvända? Eller behöver vi eh, göra om allt.
1: Ja, I samband med den här transformationen så läste jag på lite innan att vi mm. gick från ett antal både standardsystem och skräddarsydda lösningar med mot en cloudbaserad miljö. Mm. Kan du inte berätta lite grann om det och vilka utmaningar det får med sig? Kanske ur ett arkitekturperspektiv men jag vill också veta lite grann ur ett förvaltningsperspektiv och hur, hur det förändrar beteendet internt.
2: Yes. Och det, så det är både och. Vi har ju både on-prem och, och mållösningar då. Men hela det här att vi, att vi tar ett omtag om alltihopa och att vi vill jobba på ett annat sätt. Det är egentligen där den stora förändringen sker. Vi vill inte sitta att nu har vi satt en process på plats och sen så har vi en IT organisation som förvaltar och sen så skickar vi in krav över ett staket. Utan vi vill ju sitta tillsammans och försöka bygga värdeströmmar och som där vi ser att men hur hänger det här ihop? Ifrån kundmötet via våra affärsstödande processer ner i våran fabrik och sen upp i till kunden och vi levererar värde. Och det där är ju, det där, det där är ju den stora kulturresan vi måste göra. Att vi, vi, är inte, vi är inte ett IT och vi är inte en verksamhet och vi är inte en affär utan vi är eterat tillsammans. Och det är svårt, det, det är egentligen det som är den riktiga transformationen. teknik om vi kör om prem eller cloudbaserat, det är egentligen, det fixar vi på ett eller annat sätt. Sen så sätter det andra krav på hur du förvaltar en, en målbaserad lösning eller någon premlösning för att ja, men du köper licenser och får allting andra eh, får fri och du, kan, du får uppdateringar som, tre gånger per år medan du omprem behöver ha, jobba mycket med Och det är det, våra, det är vi är vana vid. Men, men det där det, det ser jag som den enkla biten, den svåra biten är att egentligen få i alla medarbetare på Telia eh, eller alla de som har en transformation att förstå att nu vänder vi upp och ner på det här, nu gör vi på ett annat sätt. Det du gjorde igår är kanske inte relevant imorgon. Och det, det är en jätteutmaning för ledningen och för oss, för oss alla som jobbar i Transformationen att förklara den här visionen, bilden, vart ska vi ta vägen. Så att jag som medarbetare kan vara trygg i det jag och att faktiskt ja, men, det, den här resan och förändringen, ja, men jag kan vara med på den. Jag behöver inte ta med mig allt det jag har idag, allt det jag gör idag, för det är kanske inte relevant imorgon.
1: Du, jag, jag måste bara be dig med råd. Jag sitter i en rätt så intressant diskussion med ett försäkringsbolag mm. som sitter med wall-to-wall -wall med en standardlösning. Och har tröttnat på det och vill nu gå best of breed och då tycker att cloud det kommer att lösa väldigt många problem. Och vi kommer att komma mycket närmare verksamheten och egentligen blir det fantastiskt mycket bättre. Har du någon medskick i den organisationen? Vad, är, vad har de framför sig? Kommer de att brottas med? Ja, men jag, tror, alltså,
2: jag tror ju inte på att kan, det är en lösning som löser allt. Det kan vara så, men man måste vara öppen för att beskriva först och främst vad är det vi vill uppnå och är vi överens, affär, IT, om det? så att vi har Det här är det företaget vill uppnå, och vi har en gemensam bild. Annars så blir det så att affären beskriver ett problem man har och så, så kommer IT, ja men vi har, vi har den perfekta lösningen, det är den här mållösningen, det kommer lösa allt. Det kanske är så. Om man, kommit, om man landat i det i att visionen är gemensam om man förstår vad det här innebär. Ja, men då kanske det är så att det, mållösningen är, är relevant. Sen, kan, sen måste man gå in och titta på styrningar, ekonomisk uppföljning. Och förstår man vad det innebär att gå över en mållösning. att vi då pratar om lite dyrare licenskostnader men kanske inga service, server och, och datacenter-kostnader. Så att jag, jag, kan, jag kan inte säga, jag kan inte ge något generiskt råd, utan det är, det är för varje case egentligen. Och det jag, det jag ser det att affär och IT och verksamhet måste titta på det här gemensamt och se, okej, okay, vad är det vi vill uppnå? Sen om det ska vara One Solution, eller om vi är Best of Breeds, eller om vi tar en stack, eller vad vi, liksom, det är teknik. Det är, för mig är det egentligen irrelevant. Det är, vi, det, är, det är när vi väl kommer till hur vi ska implementera det hela. Då måste vi välja vilka komponenter vi ska ha. Då kan vi titta på det. Men först måste vi definiera vad är det är vi ska göra och verkligen tydligt mm. definiera den, alltså visionen, och sen vilka steg vi tar för hur. För vi kan inte nå visionen på en gång. Och Det kommer att ta tid. Speciellt för ett telco eller ett försäkringsbolag eller en bank som sitter med mycket legacy. Då gäller det liksom att visa, okej, okay, men vi vill dit. Det kanske tar fem år, tio år eller två år om det är lyckosamma. Men hur tar vi oss dit? Och att förstå också att när vi är på den transformationsresa så kommer det bli mycket värre innan det blir bättre. De kommer kunna sitta med dubbla system eller kanske trippla system, trippla processer eftersom du inte kan flytta över alltihopa. Alltså vi producerar ju inte pennor eller bilar som man sedan skickar ut. Och nu Bilar har ju också gått in i serviceindustrin men alltså rena produkter, vi producerar ju tjänster som man abonnerar på eller köper och, och, och vi ska leva med kunden i, i den här resan. Då kan inte vi bara säga att men, nu byter vi. Du får byta tjänst. Du har fortfarande kvar dina gamla tjänster som vi ska vårda. Och vårda kunden i det här. Och då, blir, då är det vi internt som får ta den smällen. Och det måste man vara tydlig med för, för, för verksamheten. Att det är inget digitalt att vi går från ett steg till ett annat. Utan det är en, vi måste ta de här stegen. Och, och när vi tar stegen så, så blir det... Vi kommer fylla ryggsäcken med mera saker. Innan vi kommer upp på toppen och kan lasta av saker.
1: Det är ett bra råd. Så en gemensam målbild av verksamheten och IT-överens. Ja. Mm. Att göra en roadmap som tar tid och att man under den perioden kanske kommer att få ha det lite jobbigare innan det blir lättare. Och egentligen kanske det inte spelar så stor roll om det är en wall-to-wall -wall eller best-of-breed, om det är on-prem eller cloud. Det viktiga är att det är en bra lösning för den målbilden. Exakt. Du, eh, någonting som man blir rädd för när man tänker best of breed det är ju integration. Det blir ju eh, en brokigare systemskara. Har du några reflektioner runt det?
2: Integration, ja. Det är ju api integrationer eh, och sådana saker. Jag var nere på forum här för, för ett tag sen eh, i Nissimaj. Eh, där pratade man om... om Mikrotjänster, API:er, öppna API:er, standardiserat. Och sen så pratar man också med, som man sa, anlön, 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 anlön. Man måste anlön minst fem gånger per dag. Alltså gamla måste Vi måste avlära oss det gamla sättet att tänka och jobba och lära oss nytt. Vi måste titta mycket mer på det som unicorns gör. Inte att vi ska bli någon unicorn, men vi ska se hur de tänker hur de gör jag kan dra ett exempel British Telecom var där och drog och berättade de hade gjort en transformation där de för att sätta upp en ny server för att antingen utöka sin kapacitet eller för att sätta upp en ny tjänst så hade de gått från 60 dagar till 5 dagar De tyckte att det var jätteresa och sen vände de sig om och runt tittade över axeln såg de att AWS, Amazon gjorde det på 5 minuter och sa, okej okay, vi tänker nog inte riktigt transformativt här och det är lite det som, som, som liksom, det vi måste lära oss av men när det gäller till det här med integrationer och sådana saker så är, det, där är ju information och informationsmodeller och data governance extremt viktigt. Och vi som bolag har ju, vi har ju hur mycket data som helst. Vi har all trafikdata, vi har kunder, kunddata i olika produktionssystem, olika CRM-system eftersom vi har varit rätt. Vi har delat upp bolaget på olika sätt förut. Varje bolag har haft sitt CRM-system. Vi har haft inriktat på konsument, på företagssidan, på våra operatörskunder. Vi har haft olika inventors tidigare för vi hade en mobilverksamhet, vi har haft en fast verksamhet. Sen kom internet så det ytterligare ett internet, eller ytterligare ett inventorsystem. Så vi har haft data på olika sätt och inte styrts på information tidigare. Det har inte behövts. Vi har kunnat fixa det ändå. Men nu när allting blir mer och mer konvergent och som du säger, går mer och mer mot kanske cloudlösningar, Det gäller att ha koll på vilken information vi har. Sen har vi haft GDPR kommer här också. Det är ännu viktigare att verkligen styra upp och ha koll på om vilken kundinformation finns var. Hur kan jag dra ut den så jag kan ge kunden besked om var informationen finns och sådana saker. Så det har vi gjort en jätteresa kring. Så där har vi, där har vi koll på det. Men när vi kommer här ner till var ligger masterdata, hur integrerar vi och sådana saker... Där måste vi bli mycket bättre. Vi är på väg men vi, vi är långt ifrån att vi har det där att vi kan koppla in och koppla ur som legobitar. Det är också en kulturresa. Vi, information och process har man pratat om länge. Det är först nu som vi börjar styra på det på ett annat sätt. Det alltid produkt som har varit kung och det som kunden vill köpa. Men allt det kringliggande då, ja, men vad är det som ja, kundinformationen? den produktinformationen som kommer med, vad har hur jag har koll på den, så att du kan bli det här flexibel och kunna koppla in och koppla ur. Så jag tror stenot på att öppna apier och ha koll på sin information.
1: Du, eh, jag, jag tänker på. Eh... Banske som också är lite traditionella, man kan väl säga att Telia är ett traditionellt bolag historiskt kan man säga. Vi är
2: 164 år unga så att det, ja, det, är,
1: ganska ja, det är ganska traditionellt. Det finns fungerande. energibolag, det finns banker, det finns säkerhetsbolag som har lite grann samma, samma arv som är till stor fördel på många sätt. Man har en bra kundbas, man har ett varumärke och så vidare klart. Hur ser du på, på uppstickare eh, som egentligen eh, startar från en, ett blankt ark och egentligen bara blir en, en yta mot kund och köper allting bakom. Hur tänker ni runt det?
2: Nej, men de tar ju. De, 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 de har ju ett marknadsfönster. Det, det, det är klart de ska göra det. Det är ju. Om ja, man tjänar pengar på det så är det väl, väl gratis till dem lite grann. Att, att, och det vore väl trevligt om vi var där också och kunde rensa upp vår våran gamla legacy park. Och liksom fixa, ha det lika, lika snyggt och fint som, som de har alltså det. Är, det är så det ser ut. Vi får ju, och det tror jag är bra för oss också. Då måste vi skärpa till oss. De approachar kunden på helt nya sätt. Om hade vi fortsatt och inte hade kommit upp så, så hade ju inte branschen utvecklats på det sättet den har utvecklats. Så att det är bara positivt. Sen så kan man vara lite avundsjuk ibland. Man får börja få en greenfield och helt blankt och sådana saker. Men sen har ju vi då, vi är ju ändå ett 164-åriga år företag Står lite i anför en tradition, trygghet. Vi har konnektivitet. Vi har basala tjänsterna som vi, kan, som vi kan bygga på. Och bygga bra kundresor på och faktiskt leverera riktigt värde till kunderna.
0: Jag skulle gå tillbaka lite till det du beskriver om den här transformationsresan från första början och den här resan som ni går igenom. Den är väldigt beroende av ledarskap, av människor på plats i olika roller. En agil, modern organisationsstruktur som hanterar den här transformationsresan. Vilka roller är viktiga? Vilka nyckelpersoner är viktiga för att lyckas med en transformationsresa? Om vi börjar, med, om vi börjar där.
2: Ja, men det är Självklart det är det i alltså företagsledningen. Det går inte att köra en sån här transformationsresa utan full support från vår högsta ledning. Det är en big no, -no. Har man, ska Vill man börja så här så, kan man, så är det bara att lägga ner om man inte har företagets support. Så är det. Vi, har, vi, har haft, vi hade ju Helen som vd förut med Anders Olsson inne. Och de, de är högst involverade i vår transformation och brinner och driver det här och vill att vi ska lyckas. Så att det, och sen så är det hela toppmanagement på alla delar av företaget som måste vara med på det här och förstå. Så Sen har vi en utmaning att vi är rätt många stora. Vi har en daglig affär där många medarbetare kanske inte hinner eller kan ta åt sig all information utifrån den här vardagen man sitter i. Och där kommer ju då... Alla ledare har en jätteviktig roll att förklara hur vi förflyttar oss mot det nya och inte tar med oss så mycket av det gamla. Alltså beskriva visionen av att vi ska. Och det är en utmaning. Vad är mitt arbetssätt? Vad är det jag gör idag behöver jag ha kvar? Vad är det jag kan börja sätta upp på ett helt nytt sätt att jobba? Och det där måste vi få ihop affär och IT tillsammans på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort tidigare. Och vi är på väg där. Vi har ett bra samarbete och vi, vi, som jag sa tidigare, vi sätter upp värdeströmmar där vi jobbar tillsammans. jobbar delvis agilt, delvis i vattenfall. Arbetsformen är egentligen inte så viktig. Hur huvudsak vi vi samverkar och vet att vi kan hela tiden förbättra oss. Det vi vill försöka komma åt är att ja, men, iterera och ha ja, fail fast då, som är en agil. Alltså, det, ja, men det här, vi, vi provar, vi, vi ser vad det rätt. Ja, det funkar. Bra, då kör vi vidare vi provar igen, ja, det här var inget bra, okej då backar vi och lära oss av det. Så.
0: Vilka nya roller har tillkommit?
2: Det är egentligen inte så mycket nya roller, det är väl att vi har förstärkt vikten av dem. Alltså informationsägarskap, som alltså vi kallar för business data driver, business data owner. De har, de har ju funnits i organisationen tidigare fast inte så tydligt uttalade. Så nu försöker vi sätta en governance kring det och då kommer vi tillbaka till det här med öppna API och hur vi integrerar och sådana saker. Det gäller att ha koll på vem är ansvarig för för vilken data och, och när jag är ansvarig för viss mängd, viss mängd information. Vem ska konsumera den och var hämtar den ifrån? För det är då när jag sätter upp governance kring det som jag kan eh, faktiskt se. Men var har jag överlapp? Var kommer datan att, och informationen att, att förändras och kanske förstöras över sikt och sådana saker? Så det är en sån. Sen har vi ju alltid haft processägarskap men det är också sen det, är extremt, det blir viktigare att få en starkare governance kring process eftersom vi ser att vi går mer om ett generiska processer. det skiljer inte så mycket från företagskund till konsumentkund egentligen. Man köper olika produkter, man kanske har ett lite annat beteende utifrån att man vill köpa produkter från ett, ett massmarknadsbeteende in, hitta produkten, köpa så ska det vara lätt. Företagskunder kanske vill konfigurera sina produkter lite grann. Men i stort sett om vi bortser från, från just det så, så är det samma beteende. Och då kan vi bygga mer med generiska gemensamma processer.
0: CIOs roll i, i, på den här resan? Har du någon åsikt om det? Och liksom, vi tittar mycket på framtidens organisationsstrukturer där vi också ser att ci roll förändras, kanske till och med försvinner i vissa organisationer. Är det någonting som, som ni ser också att den traditionella IT-avdelningen
2: förändrats? Definitivt, den traditionella IT-enheten it tror jag inte kommer finnas kvar på sikt den kommer att integreras med, med verksamheten. Det, det, det blir samma sak, affär, IT, IT-affär. Allt är IT till slut. Och då? Vadå, om allt är IT, allt är alltid en itenhet då? Nej, det är ett företag med, med IT integrerat. Om CIOs rollen ska försvinna eller inte, det har jag väl ingen åsikt om utan det behövs någon som, som har koll på struktur, governance och sådana saker. Sen om man kallar den för CIO eller CEO eller CO, det jag, jag bryr mig inte om det egentligen det måste finnas struktur, det måste finnas tydligt regelverk, men sen måste man sitta ihop och jobba, verksamhet och it och det tror jag kommer smälta ihop, och det är också en utmaning i sig från ett företag som har som jag sa, levt så länge så, är, så är, än så länge är fortfarande linjen rätt stark där måste vi liksom, med de sakerna vi nu bygger upp med nya värdeströmmar och nya agila setupar och, och team som är tvärfunktionella Linjen kommer inte att vara lika stark utan det är liksom de här kundresorna. Sen om vi väljer att organisera oss så ja, men det är bra, men vi måste titta mycket mer utifrån och in. Den interna strukturen är mindre viktig.
1: Om vi <kör> tittar lite framåt. Har ni börjat närma er robotisering, RPA, machine learning, AI och i processer då? Både kanske internt och kanske även mot kund?
2: Vi har definitivt bara närma oss det. Vi tittar på det rätt mycket. Dels för att vi ser att när vi nu går i våra transformationsresor så ser att det kanske inte går exakt som vi har tänkt oss på alla håll och kanter. Vi behöver effektivisera. Vi har både legacy och vi har det nya. Både cloud och on-prem lösningar. Och vi kommer att leva med dubbla världar. Och för att våra medarbetare som jag sa innan att det blir värre innan det blir bättre så behöver vi säkerställa hur kan vi då hjälpa till med, med robotikslösningar robotikslösningar, eller AI-lösningar och sådana saker. Så att det håller vi det, det för till att titta på. Sen har vi utmaningar i det också från att vissa av våra legacy-system har sådana api och gränser att det kanske inte alltid är så enkelt att koppla på RPA och allt vad det kan vara för någonting. Så där har vi utmaningar. Men vi tittar definitivt på det och jag ser att det finns definitivt en roll för det där att spela. Inte bara för att effektivisera här och nu utan faktiskt vara en del av hur vi bygger upp våra nya processer.
1: Också kopplat till framtiden, du vet några av de mest innovativa bolagen i världen pratar mycket om co-creation. Det är så att man involverar kunder eller partners i, i utveckling. Är det någonting, jag tänker kanske framförallt kunddimensionen, är det någonting ni jobbar med att ni har co-creation på Agenda?
2: Det har vi. Jag sitter inte riktigt så nära de som jobbar med de delarna men jag vet att vi gör det. Och det vi försöker också förändra vårt sätt att när vi designar saker att ha design-driven design approach. Så vi börjar med att liksom visualisera det hela istället för att titta på... Okej, okay, vad är det för problem vi har? Ja, det här är det. Och sen så går vi hem och försöker snick, snick, snicka på en teknisk lösning. Vi. Men hur ska det här se ut utifrån ett kundperspektiv- utifrån ett internt medarbeteperspektiv? Vad är det viktiga? Hur ska processen se ut? Vad är det, vad är det för problem vi vill lösa? Och när man får, i alla fall för, jag tycker det är extremt värdefullt- att se när man kan visualisera och få ner det på en bild- eller på en skärm eller göra en mock-up. Och jag vet att vi gör det jättemycket internt- och vi gör det också med kunden för att ja, men det är det här vi vill ha- när vi började vår transformationsresa eh, så hade vi eh, mycket samarbete med kund. Vi var ute och visade att kundgränsen inte kommer att se ut så här. Skulle det funka för dig om du vill beställa en ny villa fiber till exempel? Så, är det här det gränsen du vill ha? Liksom? Ja, det där fattar, det där fattar. Men det här, det här verkar konstigt. Varför kommer det här steget här? Det borde jag ha valt där. Så då hade vi det som ett arbetssätt inledningsvis för att säkra sig hur får vi den här kundresan att bli så bra som möjligt? Så att kunden ska beställa en villa fiber upplever så att det är sömlöst och att det inte blir några stora gap eller man måste vänta eller man förstår inte varför, varför ska jag ska ge den här informationen nu för eller vad det. Är för någonting. Så där jobbar det väldigt tajt tillsammans med vissa utvalare och friendly customers. Och det tror jag är ett arbetssätt vi måste anamma. För att det, det går så fort där ute. Vi kommer aldrig att kunna se och höra allt. Utan vi måste jobba med andra som sitter utanför och inte har hela perspektivet. Sen är vi själva kunder också, men, men det räcker inte. Vi måste vara där ute och, och få input och inspiration. Finns det
0: andra komponenter än att vara kunnare som är viktiga för att vara innovativ?
2: Ja, det tycker jag. Det tar jag också med mig från när jag var nere på Tela Management Forum i Nissa. Men det har jag också tänkt på tidigare. Alltså, teknologin driver ju oerhört mycket. Och vi har, det har varit mycket, mycket snack om, om kund och kundresor. Vi ska leverera kundvärde. och Så att man nästan har backat lite grann från teknikssidan och sagt, okej, okay, vi måste vänta på att kunden kommer och säger vad de vill ha. Eller att någon affärsutvecklare kommer och säger, nu vill vi ha det här. Men nu kommer teknologin den har alltid utvecklats snabbt, men nu kommer den aj, inte ännu mer. Men, men det blir ännu tydligare att vi från ett teknikperspektiv måste pusha tillbaka mycket mer. Och säga att det här, teknologin enablar de här sakerna. Och visa, och ta kliva fram och faktiskt driva en viss, viss utveckling. Och visa, alltså prototypa. Gå ut till kunderna, det här kan vi erbjuda, det är något som är intressant. Så det är inte bara ett utifrån in, utan faktiskt ett inifrån utperspektiv. För att sen vända den så att den sen den utifrån och inresa. Så först börjar med att vi driver utifrån att vi har de här kapabiliteterna, möjligheterna som tekniken, tekniken möjliggör dem.
0: Du, du refererade tidigare till Unicorns och eller andra alltså, Big Five, Alibaba, och Facebook och Google och så vidare att de är väldigt innovativa, snabbrörliga, agila och att mer traditionella bolag kanske inte är i lika stor utsträckning. Vad tror du är det första steget för den mer traditionella typen av bolag? Bli mer agil för att bli mer snabbrörlig, innovativ. För det är ändå en rätt stor resa man behöver göra för att förändra kulturen och arbetssättet.
2: Ja, alltså där, det, är, det är en svår fråga. Men eh, lite grann att titta på kundvärlden. Hur, vad är det för saker? Vad är det för kundvärden vi vill leverera? Och det är tillbaka till det vi pratade om tidigare med api och, och kanske alltså mikrotjänster eller, eller den typen. Alltså att definiera kundvärden alltså, och, och egentligen tjänstifiera vår portfölj, oavsett vad det är. Nu är det inte så att vi ska gå ut och börja konkurrera med posten, men vi, vi har ju ett exempel då logistikprocesser internt där vi ska sälja eller... Leverera terminaler eller, eller routrar till kunder och sådana saker. Bygger vi den tjänsten, och det är en intern process för oss som vi ska ha koll på, vårt det och alltihopa sånt där. Bygger vi den på ett riktigt bra sätt så skulle det kunna vara en tjänst som vi skulle kunna lägga ut på, på öppna marknader och säga att men här har vi en bra, jättebra logistiktjänst, köp den av oss. Så att det är så att tjänstifiera hela, delar eller hela i våra, våra processer i våra, och bygga it-tjänster av det.
0: Men också att bli en innehållsleverantör, jag tänker på de senaste förvärvsdiskussionerna ja. som, som man har läst om i, i media. Kanske inget du kan de, kommentera i det detalj, men det är en intressant förändring mm. där ett bolag som Tele går in och, och vill köpa då innehållsproducenter,
2: media, renodlade mediebolag. Mm. Ja, och det har vi inte haft tidigare på samma sätt. Vi har ju varit haft TV har vi haft tidigare med innan det hade kom hem som, som delar bolaget och sådana saker. Nej men visst är det så och, och alltså telco, telekom det är ju basen till allt egentligen. Du måste ju ha någon form av konnektivitet. Allt det vi gör idag, alla dina smarta telefoner, alla dina tv-apparater, skärmar de är uppkopplade på ett eller annat sätt. Och där har ju vi, står ju vi för, för basen i det. Sen vill jag bygga på, vad är det för mer värden då vi kan, vi kan leverera? Och där måste man ju undersöka och hitta och det kan vara, det kan vara innehållstjänster med, med tv-bud, serier och sådana saker. Det kan vara andra tjänster.
1: Om vi nu pratar lite framtid Från bakelitlur Till och koppartrådar Till fullständig Connectivity på en ny device Det har hänt lite, vad händer framåt? Oj, ja vad händer framåt? Tänk lite grann på det du berättade Att ligga på framkant, på spaningar På vad som händer tekniskt och kanske Vad andra bolag gör och vad som händer i andra branscher det är ett gemensamt ansvar nu. Det är inte bara verksamheten som kommer till IT och ställer krav. Utan IT kan även visa upp möjligheter för både kund och verksamhet.
2: Ja men alltså, jag tror det, det kommer att ske. Det är lite grann där med visioner att som han som var patentchef i, i, i England där på 1890-talet som sa det att nu, vi, nu kan vi lägga ner en verksamhet, verksamheten för nu har vi uppfunnit alltihopa äh, när glödlampan hade kommit och lite sånt där och det där är jättesvårt att förutspå men alltså tittar man lite framåt bara så, och gläntar på, på att vad kommer med 5G och vad kan vi göra där och, och sådana saker där har vi intressanta samarbeten med, med gruvbolag utifrån att vi har självkörande gruvmaskiner i, i, nere i bergrummet som blir säkrare och, jag tror inte, alltså fantasin sätter egentligen stopp. Det är den, men man kan sluta. Jag tror att vi kan, det är jättesvårt att säga vad, vad som kommer skall. Vi tittar på science fiction filmer, ja men det, det kommer komma dit snart. Om vi ska kunna nej det är, jag kan inte spekulera, det är jättesvårt.
0: man vill lämna vad Telia tror i framtiden, vad vill Hasse? Vad, vad drömmer du om?
2: Oj, vad drömmer jag om? Äh, privat eller företagsmässigt? Ja, ja, men företagsmässigt så kan jag säga att vi, alltså jag, jag känner, vi, vi som företag är på väg. Jag känner att vi är riktigt bra på väg. Vi har gjort, vi har tagit steg i vår transformationsresa som nu börjar slå igenom på ett helt annat sätt. Vi har en otrolig potential i det här företaget. Vi börjar prata mycket, mycket mer tvärs och tvärfunktionellt. Vi tittar på frågeställningarna inte från ett perspektiv utan börjar titta på det från ett mera holistiskt perspektiv och som jag säger inte architektisk perspektiv att det är inte bara verksamheten eller det är inte bara produkt eller det är inte bara teknik utan utifrån alla de här perspektiven så vad, jag, vad är den bästa lösningen då och hur tar vi stegen framåt och bygga den här resan framåt. Och, alltså visionen, men hur tar jag mig dit så att det inte sätter o, eh, orealistiska förväntningar till medarbetare och till affärer utan vi måste ta de här stegen. Eh, så det, det tror jag på jag tror att där, där finns det ett oerhört potential. Och privat, vad drömmer du då? Privat, ja men privat i närtid så är det semester. <laughs> ja, just det, och vilka devices använder du då? Ja, det är ju mobiltelefonen och paddan som är med ja. för att kolla de, de fotbolls till exempel, så det får man ju inte missa nu under det sommaren här.
0: Jag, jag är själv lite fascinerad av det här med deviceless future. Det är, det är ju som du säger, det är fantasin som sätter gränsen, det är svårt att ens föreställa sig hur det ska gå till. Men vi är på väg dit, det är oundvikligt. Mm. När du funderar på device -less future, kan du greppa hur, hur det kommer att se ut? Du kanske vet, ni kanske har några hemligt innovationslab här i huset där allting är deviceless Och ni bara tänker er fram till lösningar.
2: Ja, jag kan ju säga det, men då får, du, då får jag döda det efteråt så. Mm, absolut. Mm, nej, nej, så är det tyvärr inte. Nej, men visst har vi, visst har vi tankar och idéer om det också. Uh, men nej, men det är, jag har svårt också att se hur, hur ska det ska funka. Alltså, nej, ja, det är svårt. Jag vet inte heller. Det är för gamla. Eller ja, men det, det, ja men det, jag missar det så. Det kan mycket väl vara så.
1: Men, men då vi, vi tre dinosaurier här. Hur, hur tänker ni runt rekrytering och kompetensresörjning framåt? För det är, om vi nu är för gamla och inte ens kan tänka deviceless Då har vi problem. Vad är lösningen på problemet? Ja
2: men det, det är också en jättebra fråga. Vi har ju sagt tidigare liksom att, försökt, att vi, vi ska försöka göra vår transformation själva. Vi måste ta ägandeskap i vår transformation. För gör inte vi den det kommer utifrån någon annans. Någon konsultfirma kommer in och gör det åt oss. Men då känner vi inte ägarskap för det. Då har vi inte riktigt förståelse för det. Så, så där är det en jätteutmaning. Vi, vi, är, vi har en, en, en kompetens eller en ålderskurva i företaget. Som kanske inte är lika likadan som, som Spotify eller andra uppkomningar har då. Men vi måste jobba med, med kompetensväxling. Vi måste ta in, ta in nytt ungt blod givetvis. Och det är inte lätt i Stockholm. När det finns massa andra företag här som, som är attraktiva. Och det här har vi också börjat kommunicera nu tydligare. Liksom att vi, vi måste sätta oss in och ta själva ett ansvar för det, varje medarbetare. Men vad är det jag vill göra imorgon då? Hur ser det här ut om jag, om jag inte kommer sitta på en on-premises-lösning utan det kommer vara en cloud-lösning? Det kommer vara mycket mer öppna API, det kommer vara mycket, mycket mer integrationskanskningar. Men vad är det jag behöver lära mig? Och det försöker vi nu pumpa ut också till medarbetarna. Att men, du måste ta ansvar för din egen utveckling. Vi, vi är inte det gamla telco längre. Vi är på väg mot din, från din ny gen telco. Och vad behöver jag kunna då? För det är vi inom företaget som måste göra den här förändringen. Sen måste vi tills få in inspiration utifrån med hjälp av partners och, och sådana saker. Men, men också ta in, eh, ta in nytt folk. Men sen vi själva. Det och det är den egentligen stora resan. Hur gör vi den kulturresan? Det är det som är transformation för mig. Teknik, det har vi alltid fixat på ett eller annat sätt. Men att börja tänka på ett annat. Tänka på ett nytt sätt. Och ja, förstår vad är deviceless då? Hur, hur, vad, vad innebär det för mig? Vad innebär det för kunderna? Hur kan vi fixa det på bästa sätt? Det, det är utmaningen.
0: Tack Hans Malmström. På Telia, oerhört fascinerande samtal och givetvis tack till Björn Olofsson, kollega på Sofagate. Det här var Reimagined Technology. Tack så mycket.